3: ¿Qué tal? Buenos días, hoy es 24 de abril del 2017 y hoy en Brújula en Mano, no crea que vamos a cambiar de giro, no somos un programa infantil, pero bueno, vamos a, 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 to, a tomar un tema que tiene que ver precisamente con ellos, con, con los niños, vamos a hablar de la historia de los derechos de los niños y los adolescentes, porque bueno, pues esta semana viene la conmemoración del Día del Niño. Así es, Marina. Así es, <risa> y bueno, en los micrófonos vamos a estar con ustedes. Mercedes Sanoto. Y Marina Estrella, y bueno, pues hoy en Brújula en Mano, eh, nuestro número de programas es el 1086, ya ya llevamos 1086, 1086. programas al aire de Brújula <ríe> en Mano, gracias a usted, gracias a usted que nos escucha, y que bueno que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa... Tiene mucho que ofrecerle, mucha información que ofrecerle. Entonces, gracias a usted que nos acepta en sus hogares. Y bueno, pues vamos a tratar este tema, Mercedes.
4: Así es, Marina. Nuestro tema del día de hoy es historia de los derechos de los niños y los adolescentes. Un tema muy importante. Hay mucho que clarificar en torno a esto. Y claro que tenemos muchas preguntas para el maestro que el día de hoy nos acompaña. Y un
3: saludo muy especial, muy
4: afectuoso a nuestro auditorio. Así es,
3: y bueno, pues ya lo escuchó usted, la, la musicalización va a estar a cargo de música especialmente que habla sobre los derechos de los niños. Y esta música es a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí. De, de, del Distrito Federal que eh, tiene esto, esta, estos temas musicales que hablan sobre los derechos de los niños y ah, los sí. adolescentes, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues vamos a comenzar el programa. Vamos a tener en el programa, además de este tema, vamos a tener nuestra sección Orientación en Corto, vamos a tener también nuestra sección La UNAM, sus carreras y su campo laboral y bueno, pues un invitado de lujo. Claro que sí. En nuestra claro mesa que para sí. que nos hable de la historia de los derechos y de los, de los niños y de los adolescentes. Así nos va a acompañar el maestro David Guerrero. Así es. Eh, el maestro David Guerrero Flores es director de difusión y divulgación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y está ahora aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido maestro.
1: Muchas gracias
3: bien y bueno pues como ya le decía vamos a tener también nuestra sección que ahora iniciamos y vamos a darle la bienvenida a Axel Castillo, hola Axel.
2: Hola, muy buenos días Marina.
3: Y también vamos a tener con nosotros a Janet Robles Hola, muy buenos días. En esta sección de orientación en corto que bueno pues nos traen diversa información, platíquenos un poco de ella.
2: Pues mira este, si quieres vamos a nuestras recomendaciones
3: Esto es
0: orientación en corto
2: Y bueno, empezamos estas recomendaciones con la Facultad de Medicina porque nos invita a la segunda semana de la inmunología del 26 al 28 de abril en el Auditorio Doctor Raúl Fournier. Así que bueno, eh, para todos aquellos que estén interesados en este, en este tipo de temas, pues pueden asistir. así que
0: Y bueno, para todos aquellos que les gusta el cine y les gusta el debate, también en la Facultad de Medicina tienen para nosotros el Cine Debate, Salud Mental y Universitarios, con la proyección de la película nos, a ver, vamos, la película no sos soy yo, ah, ¿cómo? No
3: eres, no, no eres, no eres esa, esa, esa.
0: No vos, la cita yo. es este 28 de abril, gracias, a las 12 horas en el auditorio doctor Ramón de la Fuente. El que me
2: vas a y bueno, este, <risa> seguimos con las... Eh, escuelas de Medicina Porque, bueno, el Palacio de, de, la, de la Antigua Escuela de Medicina Nos invita al ciclo de conferencias Los Derechos Humanos Hoy Es un evento sin costo Pero tiene un cupo limitado Así que, bueno, si quieres asistir Aponete porque cuando se llena la sala Se acaban los lugares Este eh, ciclo de conferencias Se lleva del 24 al 27 de abril Y, bueno, este pues ahí está el dato para que asistan
0: Y también este 24 y 25 de abril En la Facultad de Ingeniería Se estará llevando a cabo la Feria del Empleo en el vestíbulo del Auditorio Javier Barros Sierra.
2: Y bueno, pasamos a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza porque, bueno, se llevará a cabo el 26, 27 y 28 de abril el quinto encuentro de con, egresados de la carrera de Química Farmacéutica de Biología. Este encuentro llamado Regresando a Casa, ya les dije las fechas, pero los horarios son de 9 a 18 horas en el Auditorio de Campo 2.
0: Bueno, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación presenta la conferencia La despolitización de la educación, este 25 de abril.
2: Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales nos invita a su Festival Universitario de Fotografía, en el que bueno se mostrarán eh, eh, diversos trabajos de fotografía de los estudiantes y se estarán proyectando o bueno, enseñando en diferentes partes de la facultad. Esto es a partir del 22 al 28 de abril en sus distintos espacios.
0: Y bueno, si te gusta andar en bici, los invitamos al recorrido en bicitren, que se hace cada lunes y miércoles. La cita es de 12.30 a 1 de la tarde en el mural Pueblo de la Universidad, la Universidad del Pueblo, que se encuentra en la Torre de Rectoría.
2: Y bueno, siguiendo con la información y recomendaciones de, eh, por parte de los deportes, bueno, les recordamos que se pueden inscribir a la doceava carrera atlética de la Facultad de Química, que bueno, se celebrará el próximo 29 de abril. Para mayor información puedes comunicarte con nosotros.
0: Y bueno, la Dirección General del Deporte Universitario invita al curso de buceo que se llevará a cabo en la alberca de la Ciudad Universitaria. El curso incluye ocho horas prácticas en la alberca olímpica, equipo de buceo autónomo y el programa teórico completo.
2: Y bueno, para todos aquellos que son eh, eh, estudiantes de la prepa o CCH, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa los invita a participar en el Premio al Talento del Bachiller Universitario. Tienen hasta el 5 de mayo para poder registrarse y bueno, todas las bases nos pueden hablar eh, aquí a los teléfonos que al rato les daremos para que, bueno, obtener más información y re los requisitos para entrar en esta, en esta competencia. También,
0: el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa los invita al Taller de Estrategias para la Búsqueda de Empleo, que se llevará a cabo este 28 de abril. O también se pueden inscribir al Taller Herramientas para Elaborar un Currículum, que será impartido este 27 de abril. Para mayor información, comunícate con nosotros o visita www.degoae.unam.mx.
2: Y queridos redes es momento de irnos pero bueno les recordamos que los teléfonos a los que nos pueden a los que se pueden comunicar son el 5536-8989 y el 5536-4339. pueden obtener más información de todas estas, de todas estas actividades y talleres que bueno les estamos recomendando aquí
0: y también les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como Brújula en Mano.
2: O escribirnos al correo a Brújula eh, en Mano, arroba hotmail.com. Así que.
0: Esto fue orientación en corto. Los orientaron
2: Axel Castillo y Janet Robles. Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
0: Y...
3: Ok, bueno, pues tenemos estas estas recomendaciones y, bueno, pues me parece muy interesante y muy ad hoc a nuestro tema de hoy, este este ciclo de conferencias de los derechos humanos hoy, que van a, ser, van a ser en la antigua Escuela de Medicina y sin costo también, así es que, bueno, pues si usted está interesado en ellas o alguna otra recomendación que... No, Axel y Janet nos han dado pues nos pueden llamar 5536 8989 Muchísimas gracias Axel, Janet eh, gracias. Gracias. Nos vemos Nos vemos y nos vemos y bueno pues Axel y Janet van corriendo en este momento para recibir sus llamadas al 5536 8989 Nosotros nos vamos a un corte musical de eh, canciones acerca de los derechos de los niños y los adolescentes
5: si cierro los ojos y dejo volar.
3: pues ahí lo tiene, tenemos esta tema musical No Quiero Drogas, como digamos, iniciando esta, este tema acerca de los derechos de los niños y bueno, pues aquí hay una petición de ellos, ¿no?
4: Claro que sí, muy importante Marina, ah, sí. sí.
3: Pues vamos a iniciar sí. nuestro tema, Mercedes, ¿qué te parece?
4: Sí, 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 y bueno, pues tenemos varias cuestiones, ¿no?, que, que ir comentando. ¿Entramos a las preguntas directamente o hablamos de los libros?
3: Vamos a hablar okay. primero de, nos, de, de los libros que okay. vamos a regalar. Muy bien. En esta ocasión en el programa. Y bueno, pues tenemos diez poemarios para las diez primeras personas que nos llamen al 5536-8989. Y les vamos a hacer una pregunta, Mercedes.
4: Así es. Esta pregunta, bueno, en relación con el Día Internacional del Libro, que fue ayer. Pues entonces vamos a preguntar, ¿cuál es su libro de preferencia? Aquel que de alguna manera haya marcado su vida, que haya sido trascendental, que eh, le haya enseñado algo muy importante también. Entonces, bueno, ¿cuál es su libro de preferencia?
3: Perfecto. A las 10 primeras personas que nos llamen al 5536-8989 o 5536-4339. Bueno, pues nuevamente saludamos al doctor David Guerrero Flores, bienvenido.
1: ¿Qué tal Marina, Mercedes? Amigos, amigas, buenos días.
3: Y bueno, pues vamos a hablar con él acerca de la historia de los derechos de los niños y los adolescentes. Y ya platicábamos antes de iniciar el tema que es muy importante puntualizar eh, o conceptualizar lo que tú nos decías, Mercedes.
4: Sí, es. me surge y creo que también es una duda generalizada... En realidad, eh, ¿qué podríamos decir de lo que son los derechos? Para ir clarificando, pues, cuáles son sus límites y, bueno, después hablaremos también acerca de cómo se pueden respetar, cómo se pueden defender estos derechos. Pero, en principio, eh, ¿qué son los derechos?
1: Bueno, muy bien. Eh, es una pregunta, por supuesto, muy, muy amplia. Hay toda una rama sí. y una disciplina que se divide, a su vez, en, en especialidades eh, en, en México, en nuestro país, los derechos están codificados. Hay una serie de documentos para comenzar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que derivan de ellas. Se, eh, se dan derechos a todos los habitantes de este país. Por el artículo primero constitucional hay una protección, eh, se estipula una protección integral para todos los habitantes eh, que residen en nuestro país, nacionales, extranjeros, hombres, mujeres, niños, adultos, mayores, en fin, es una vasta gama de, de derechos, particularmente referidos a, eh, a la infancia, bueno, pues nos estamos refiriendo a un grupo específico de edad, y eh, Mercedes creo que eh, viste en un punto que es central, que es coyuntural, que es esencial, eh, en primer lugar la definición de lo que es un niño, porque en el lenguaje coloquial entendemos por niño o designamos con la palabra niño a diferentes personas. Incluso a los adultos les llegamos a decir, oye, niña, ven para acá, y la niña ya tiene 42 años de edad, ¿verdad? <risa> eh, entonces, lo primero es definir eh, eh, a qué grupo de población nos estamos refiriendo cuando eh, hablamos del de otorgamiento, el respeto, la protección de, cier de ciertos derechos. Eh, para comenzar, eh, los derechos de niñas, niños y adolescentes comprenden también los derechos humanos protegidos a través del artículo primero constitucional en segundo lugar hay una definición que es de carácter eh, etario eh, por, por edad eh, se entiende por niños de acuerdo con la convención eh, de los derechos del niño expedida por la ONU en 1989 que es todo aquel que tiene entre cero, o sea que acaba de nacer entre cero y eh, menos de 18 años de edad, antes de que sea mayor de edad y comience a ejercer propiamente sus derechos civiles y políticos con total eh, plenitud. Entonces, eh, entendemos por eso eh, el, el concepto de, de niño, de acuerdo con la convención. De acuerdo con las leyes mexicanas, se entiende por niño todo aquel que eh, entre el nacimiento y menos de 12 años de edad, uh -huh. eh, por... Eh, adecuaciones digamos a eh, los derechos a su observancia y entendemos también como adolescente aquel que tiene entre 12 y menos de 18 años de edad para distinguir eh, diferentes formas de eh, pues, la aplicación de, de las leyes. Eh, también es importante subrayar que estamos hablando de derechos de niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. Para muchos de nosotros... Exacto, ¿Por, que... qué
3: juntar, ¿por qué juntar a los niños, niñas y adolescentes en un mismo grupo para darles esta, eh, los derechos?
1: Sí. Eh, bueno, para comenzar, eh, estamos habituados a utilizar ciertas palabras con un término genérico. Antes se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero también las feministas dijeron, bueno, sí son los derechos del hombre, pero también de las mujeres, ¿no? De los ciudadanos, pero también de las ciudadanas. Y hay, es un esfuerzo por visibilizar a las claro. niñas. Detrás del concepto de niños, que puede ser eh, neutro, pero también dirigido al género masculino, pues están, están las niñas. Y eh, el esfuerzo consiste en destacar que están presentes, sobre todo también las niñas, porque hay un rezago en el cumplimiento de derechos eh, en términos de, de género. Entonces se visibiliza. En segundo lugar, ¿por qué meter niñas, niños y adolescentes, y adolescentes. además? Sí. Bueno, de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos expedida por la ONU, por niños se entiende todo aquel ser entre 0 y 18 años de edad, porque si no, eh, quedarían... Eh, con, con una especie de laguna, o sea, proteges a los niños, proteges a los adultos y dónde quedan los adolescentes. Entonces, por término eh, en la convención se entiende como aquel que tiene entre 0 y 18 años de edad y en la legislación mexicana ya se divide entre niñas, niños y por otra parte los adolescentes porque tienen tratamientos diferentes dependiendo de, eh, de los temas en los que nos encontremos
3: así es mercedes, pues entonces es muy importante ir definiendo lo que son los derechos y también a qué grupo se dirige claro y claro. estamos viendo aquí ya la visibilización como dice el doctor david flores de este sectores que antes no se estaban ahí pero no se no, no, no se veían no tenían derechos doctor antes o qué pasaba
1: bueno eh, los los niños eh, digamos han tenido derechos a través de, de, de nuestra historia han sido objeto de protección podríamos definirlo con mayor eh, claridad, a lo largo del tiempo por ejemplo ha habido instituciones de asistencia eh, que protegen a los niños en caso de abandono, de orfandad también hay instituciones eh, de justicia que eh, eh, tratan a los niños que han cometido algún delito o que han sido objeto de algún delito, es decir ha habido de alguna manera un derecho aplicado a los niños, el derecho a la educación, el derecho familiar, por ejemplo, el derecho de pertenecer a una familia, ha estado más o menos implícito en el derecho mexicano desde hace mucho tiempo, incluso desde antes que México fuera tal, ¿verdad? Estoy Me estoy refiriendo a la historia novohispana. Eh, de manera muy reciente eh, se ha reconocido a los niños como titulares de derechos, es decir, no son sujetos son titulares, son poseedores de, de esos derechos y eh, bueno, lo que puedo comentar en términos generales es que se trata de un proceso en términos históricos relativamente reciente que comprende el, el siglo XX y lo que llevamos del de siglo XXI a partir de una serie de episodios que no solamente comprenden a México sino a, a la historia mundial, me refiero a las dos grandes guerras mundiales eh, en el siglo XX
4: mm. Doctor, ¿cuál sería la diferencia entre ser sujeto de derecho y ser titular de derecho? Porque ahí se está marcando como un cambio importante en nuestro país. ¿Cuál, cuál sería la, la diferencia?
1: Sí, bueno, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Eh, a los niños se les consideraba, eh, por supuesto, como personas eh, susceptibles de ser protegidas, pero dentro del derecho privado. Se consideraba que eran las familias, los padres de familia, los que debían ejercer los derechos a nombre de los menores. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a tener una familia, la vida, la supervivencia, pero eh, se consideraba dentro del ámbito familiar.
4: O sea, el familiar decide por ti.
1: Eh, en, 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 de acuerdo niño. con el,
4: digamos para tu protección en Así ese es. sentido Así ah. es.
1: y bueno por supuesto es, es digamos es, algo consecuente tampoco es algo extrañísimo ni que tampoco se debe ejercer toda vez que el adulto o el conjunto de adultos que cuidan protegen a un niño pues tienen un, un mayor criterio para decidir sobre ciertos aspectos uh
4: -huh. y ya siendo titular ahí qué pasa
1: Siendo titular, eh, se, se le reconocen en sí mismo al niño ciertos, eh, un, un, un buen número de derechos de acuerdo con la última ley expedida en México, el 4 de diciembre de 2016. 14. por lo menos están enunciados 20 derechos que tienen eh, eh, digamos eh, la característica de ser universales, se aplican a todos no se discrimina a ningún a ningún niña niño y adolescente son interdependientes estos derechos parten del principio también del de interés superior del niño que es fundamental en eh, la cimentación de, de estos derechos
3: bien Bien. Y sí, bueno, vale. este aquí tenemos una llamada de Cecilia Malagón y ella dice que para ella lo principal este o el derecho principal al que deben acceder los niños y las niñas, las niñas y los adolescentes es la educación. La educación como, como un derecho inalienable y bueno, pues es un derecho que, bueno, hemos visto a lo largo de la historia, doctor.
1: Sí, eh, el derecho a la educación es importante eh. Como comentaba hace un momentito, eh, la ley expresa por lo menos eh, de manera enunciativa, no limitativa, eso es importante, es decir, los enuncia, pero no los reduce a esos 20 derechos, entre ellos la educación, pero también el derecho a la vida, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, el de, junto con la educación, el derecho al juego y el, es, y el esparcimiento, que eso es fundamental. Los niños tienen dos Dos trabajos, digamos, eh, metafóricamente lo voy a decir. Uno, su primer trabajo es la educación. El segundo trabajo es el juego, porque el juego les permite formarse también. Les permite adquirir reglas de socialización. Les permite también el desarrollo físico, el desarrollo creativo, intelectual. Entonces, educación y juego están a la par. Y hay otros derechos que muchas veces como adulto no consideramos. El derecho a la intimidad. El derecho que el niño tiene para tener sus propios asuntos en reserva sin necesidad de que uno le ande viendo el diario personal al niño o buscándole las cartitas de la novia, en fin. Eso es eh, respetar propiamente eh, un derecho, pero también tienen derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información. Y, eh, bueno, pues ahora vemos, gracias a, a, a este tipo de programas en sus propias barras infantiles, que se le da el micrófono a los niños. Ya no solamente son receptores, también son emisores de mensajes de sus propias preocupaciones e inquietudes.
3: Ah, qué interesante. Nos faltan ahí por, por ahí otro, otros <risa> m, otros derechos más que el, después de la cápsula vamos, vamos a, a, segui a seguir enumerando. Vamos a, a tener información en una cápsula y regresamos con el doctor David, David de Guerrero, que nos está hablando sobre la historia de los derechos de los niños y los adolescentes, y también esperamos sus llamadas al 5536-8989, le estamos regalando un poemario a las primeras 10 personas que nos llamen, así como lo hizo Víctor García, Graciela Montes, Javier Mayo y, bueno, pues también Cecilia Malagón. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Vamos a la cápsula y regresamos con más Derechos de los Niños.
0: Hoy en día, los niños están protegidos por leyes que respaldan su seguridad, su educación y su condición de vida, pero esto no siempre fue así.
6: En la Edad Media, los infantes eran considerados adultos pequeños y se les encomendaban deberes y trabajos pensados para personas de mayor edad.
0: En la Revolución Industrial, a los niños se les exigía trabajar en empleos de baja calidad y por más de 12 horas, en donde su bienestar estaba en riesgo constantemente.
6: Fue entonces que a mediados del siglo XIX surgió en Francia la idea de ofrecer protección especial a los niños, lo que, permitió el desarrollo progresivo de los derechos de los menores.
0: A partir de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo y las leyes francesas garantizaron el derecho de estos a una educación.
6: A principios del siglo XX comenzó a implementarse protección a los niños, incluso en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo que comenzó en Francia se extendió más adelante por toda Europa.
0: Tras la declaración de la Liga de las Naciones, se aprobó en 1924 la Declaración de los Derechos del Niño, el primer tratado internacional sobre los derechos de los niños, que otorga derechos específicos a los infantes como responsabilidades de los adultos.
6: La llegada de la Segunda Guerra Mundial trajo miles de víctimas infantiles, por lo que en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como la UNICEF, el cual se centró en ayudar a los jóvenes víctimas de este conflicto.
0: Sin embargo, en 1953, su mandato alcanzó una dimensión internacional y comenzó a auxiliar a niños en países en vías de desarrollo, estableciendo programas de educación, buena salud, agua potable y alimentos.
6: El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, el cual estableció los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.
0: Hasta ahora, la Convención de los Derechos del Niño ha sido firmada por 190 de 192 estados, asegurando su asistencia médica y protegiéndolos de la explotación laboral y de la violencia.
6: Actualmente, su ideal y carácter contundente son universalmente aceptados. Sin embargo, su funcionamiento puede mejorar y aún es necesario transformar las palabras en acciones.
0: Ahora ya conoces un poco más de la historia de los derechos de los niños.
3: Bien, pues ya lo tiene ahí esta historia de los derechos de los niños, las, las niñas y los adolescentes. Y bueno, queremos que nos sigan llamando, Mercedes.
4: Así es, tenemos la pregunta, ¿cuál es su libro de preferencia? Y también, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es de su preferencia? ¿Por qué sí. es importante para usted? Eso es algo relevante, sí, así. para nosotros.
3: Así es, así es. Y bueno, queremos seguir puntualizando en este tema de los derechos la historia.
4: Exactamente. Eh, maestro, ¿cuáles serían estos antecedentes de, de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes? Una perspectiva histórica de cómo han ido evolucionando.
1: Sí, claro. Eh, la tendencia más clara se marca eh, en el siglo XX y en función de dos acontecimientos que fueron terribles, las dos grandes guerras mundiales, que de acuerdo con unos autores se trató de una sola gran guerra mundial con un periodo entre guerras eh, fue, fueron dos episodios dos conflagraciones terribles porque se utilizó eh, lo último y lo más reciente en tecnología para el exterminio de los enemigos lo que es eh, pues desastroso y no solamente eh, afectó a digamos a las fuerzas armadas de, de los eh, de los beligerantes, también afectó a la población civil y entre ellas a niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad, de total desamparo porque eh, destruidas las ciudades, sin fuentes de alimentos, sin fuentes de trabajo, bueno, pues los niños estaban, que se la pasaban, terrible. Eh, se fundó una organización en, en Gran Bretaña, Save the Children, que eh, promovió una serie un, lo que después sería la, la declaración de Ginebra en 1924 de hecho en 1924 tenemos los antecedentes más tempranos de la conmemoración del día del niño porque se suscribió justamente un 30 de abril y eh, a partir de ahí comenzó a promoverse pues eh, eh, digamos el reconocimiento de los derechos del niño sobre todo en casos de, de socorro o de auxilio eh, a la vista de de, de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Después de la Segunda Guerra Mundial se promueve por parte de la ONU la Declaración Universal de los Derechos del, del Hombre. Eh, ahora entendemos que es genéricamente hombres y mujeres. Eh, y diez años después, 1948, 1959, se promueve eh, la Declaración eh, de los Derechos de, del Niño. Uh -huh. También en función de la guerra. Es decir, hay que proteger... ...a eh, los niños, sobre todo en situaciones de desastre... Pro eh, ...garantizar su derecho a la vida, a la educación... ...a vivir en familia, a tener una identidad... ...cosas que nos pueden parecer muy comunes a nosotros... a oh, sí. tener una identidad... ...pero no salgamos de nuestro país... ...hay casos reportados a través de investigaciones de campo... Uh -huh. ...por ejemplo, niños indígenas que nacen en las plantaciones agrícolas de Sinaloa... ...donde como los padres son indígenas y además migran de un campo a otro... ...bueno, por ejemplo, no tienen registro no tienen acta de, de nacimiento registrada eh, oficialmente. Entonces, esos niños, aunque existen, aunque tienen una familia, aunque tienen un nombre, no tienen una identidad eh, formalizada a través de las instituciones públicas. Es el derecho a la identidad, que es básico y muchas veces no, no se cumple. En fin, eh, estos derechos, pues, eh, tienen un avance sustantivo a mediados del siglo, 1959, con esta Declaración de los Derechos, Veinte años después, se declara el, el Año del Niño, el Año Internacional del Niño por parte de la ONU, como un esfuerzo para promover el cumplimiento efectivo de eh, la protección a, eh, digamos, lo que se entendía como menores de edad. Diez años después, se promueve la, la Convención sobre los Derechos del Niño, que... Eh, como convención internacional adquiere el carácter eh, pues, también de, de aplicación en las leyes mexicanas. Toda convención adoptada por nuestro país toma el rango de, de ley constitucional, sobre todo a partir de la modificación eh, de junio de 2011. En 1989 se aprueba, eh, como comenté, en 1990 se adopta por parte de México esa convención y diez años después se emite una primera ley de derechos de niñas, niños y adolescentes que es modificada porque se había quedado realmente corta no, no se establecían, no se definían los mecanismos, las instituciones que los iban a hacer cumplir y bueno pues es importante no solamente que se enuncien los derechos sino que se den los mecanismos de y aplicación así es y en 2014 se emitió una última ley que es la que está vigente el 4 de diciembre de 2014 que es eh, la que nos la que nos ocupa y la que regula actualmente el sistema de protección a favor de, de, de los derechos de, de los niños.
3: Bien, pues nos acaba de llegar las preguntas de Víctor García, muy puntual. Víctor García, muchas gracias por, por estarnos escuchando. Y bueno, en, pregunta, ¿los niños tienen derechos sexuales iguales? ¿Los niños y las niñas tienen derechos sexuales? ¿Tienen derecho a cambiar de sexo?
4: ¿Iguales a...? A los adultos
3: sería, uh -huh, sería uh -huh. iguales a los okay, adultos. Okay. Eh, ¿Cuáles son las, uh -huh. las obligaciones de los niños? Siempre se habla de sus de sus eh, derechos y de sus obligaciones, eh, ya, no, ¿no? ya no se habla. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. este ¿tienen, derecho, ¿Tienen los mismos derechos sexuales que los adultos en cuanto a cambiar de sexo? Ser.
1: Sí, bueno, en, en principio eh, a, se asume que eh, niñas y niños pues no tienen eh, el ejercicio pleno de su sexualidad. Por supuesto, eh, hay, hay muchos estudios por parte de diferentes disciplinas de eh, psicología, sociología, pero también de historia, donde se ve que eh, pues, los niños ejercen un cierto tipo de sexualidad. Eh, no solamente en el reconocimiento de sus cuerpos, en el reconocimiento de los cuerpos de, de, de los otros, de su papá, de su mamá, de las gentes cercanas, eso entendido en un ámbito sano, pues, de, de, de formación propiamente sin, sin prejuicios. Uh -huh. eh, y, eh, digamos, también eh, muy tempranamente a las niñas les gustan los niños y a los niños les gustan las niñas. Eso es algo que debe que debe reconocerse desde siempre. No ejercen la sexualidad como los adultos porque están en un nivel de madurez diferente de los adultos, pero, por supuesto, tienen el derecho a la información y tienen el derecho a la, a, a la educación. Entonces, el derecho a tener una sexualidad plenamente informada Sí, por supuesto la tienen. Y es maravilloso, eh, la música que estábamos escuchando hace un momento proviene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tiene una serie de, de libros. Eh, eh, recuerdo un título por ahí que es algo así como Los dragones sí si existen y es la prevención contra eh, la violencia y el maltrato sexual eh, contra contra los niños. Eh, eh, hay, eh, digamos, publicaciones que promueven, videos que son maravillosos actualmente... Eh donde se promueve el reconocimiento y la protección que el propio niño identifique cuando eh, es eh, sujeto eh, o víctima de una agresión eh, sexual por uh -huh. parte de otros niños o, o, de, o de adultos. Y bueno, pues los promocionales que vemos ahora en, en radio y televisión son extraordinarios. A mí me parece de lo mejor porque la protección debe comenzar primero por la concientización de los niños para que ellos mismos reconozcan que están siendo sujetos de, de alguna agresión, entonces sí, sí tienen eh, derecho y por otra parte es muy importante subrayar que en el marco del derecho de no discriminación por ninguna característica ni por apariencia física ni por género, ni por estatus eh, social tampoco por apariencia ni sexualidad todos somos iguales, entonces todos tienen derecho a cambiar claro, estoy hablando de la norma las prácticas sociales siempre serán diferentes y siempre estarán a la saga de lo que se ha conseguido como una conquista de derecho. En la práctica, por supuesto, hay discriminación, hay atropello, hay bullying, que está muy presente en las escuelas. Pero bueno, saber en principio que todos tenemos la, eh, la libertad de definir nuestra identidad y nuestra personalidad.
3: Así es, y bueno, pues ya eh, pregunta también Víctor García acerca de las obligaciones, pero antes de, eh, de entrar a este tema de los sí. deberes y las obligaciones de, de los niños, eh, había una pregunta que tú querías hacer, Mercedes, acerca de, eh, bueno, ya tenemos ahí los derechos, ¿cómo se aplican, no? Sí, sí,
4: pero eh, creo que todavía todavía habría que mencionar algunos derechos más, me parece, Enumerar algunos Teníamos otros. el derecho
3: a la educación, el derecho al juego, a la intimidad, a la libertad de, de expresión. ¿Hay algún otro que debamos puntualizar?
1: Bueno, así hay, hay eh, algunos muy importantes. <coughs> el derecho a una vida libre de violencia, uh -huh. que es determinante. No solamente violencia como un conflicto <risa> civil, como una guerra, también eh una vida libre de violencia en las escuelas que ahora es fundamental es vital, parece que la tecnología nos ayuda mucho pero también se puede volver un, un arma terrible en el, en sí. el caso de agresiones eh, eh, como amenazas eh, eh, en, el, en el ámbito psicológico también eh, eh, el derecho a no ser discriminado como había comentado hace, hace un momentito eh, y eh, el, el derecho a no ser discriminado comprende todo nuestro ser en, en, en su totalidad, entonces es, es muy importante esto, el derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento, de religión que es fundamental, es vital para promover una convivencia pacífica entre las personas. También los niños tienen derecho a eh, que se les respeten sus ideas. Eh, me recuerdo, no recuerdo el autor, la autora, eh, pero, pero hay un libro muy bonito que se llama eh, ¿cómo, eh, «Cómo hacer que los niños hablen y cómo, eh, y cómo escuchar a los niños». Y eh, lo que plantea eh, la autora, las autoras en principio, es que los adultos estamos acostumbrados a no escuchar a los niños. Cuando el niño se quiere quitar el suéter y dice, tengo calor, el adulto dice, no, está haciendo frío, arrópate porque te vas a enfermar. Realmente, bueno, y este es un pequeño ejemplo, eh, realmente los adultos tendemos a imponerle las ideas, las percepciones a los niños y no estamos escuchando lo que a ellos les inquieta. Entonces, para comenzar hay que empezar a reparar en que los niños tienen ideas, tienen inquietudes y los adultos estamos obligados a escucharlos porque ellos manifiestan sus opiniones.
4: Bien, a anteriormente habíamos comentado algo en relación con el trabajo infantil. ¿Cómo, cómo entraría dentro de los derechos, los derechos digamos, de, de que bueno pequeños no se vean en situaciones de estar trabajando no en lugar de estudiar y además trabajando en condiciones pues, terribles, muy peligrosas?
1: Sí. Bueno, la historia del trabajo infantil es eh, pues una historia larga y triste en muchos sentidos. El trabajo infantil tiene una parte eh, que es eh, positiva, productiva, formativa, en el sentido en que el, el trabajo eh, productivo y el trabajo económico, a través del cual se obtiene algún producto o un beneficio, eh, pues tiene un carácter de formación Sobre todo en los núcleos de familias pobres Al niño se le enseña a cooperar A trabajar A transformar la materia Y a ayudar a que la familia subsista. Es decir, es un mecanismo de supervivencia Y es también un mecanismo de socialización Pero también hay que reconocer Que a los niños se les explota eh, Y eh, esa explotación Tiene efectos, por supuesto Negativos Negativos en su formación educativa en su crecimiento, en su percepción del mundo, en la generación de esquemas y de expectativas de crecimiento de, del futuro. En la legislación mexicana, eh, más que un derecho, los niños no tienen derecho al trabajo. Tienen derecho a ser protegidos contra la explotación laboral infantil. El trabajo infantil está prohibido en, en nuestro país para... Eh, Cierto cierto rango de, de edad. Se ha movido a través del tiempo, 12, 14, 15 años, eh, entendiendo como menores de edad. Eh, eh, antes de esas edades estaba prohibido el trabajo. Después se garantiza medio tiempo, no trabajo nocturno, no trabajo eh, en, en situaciones peligrosas, pero bueno, vemos que en nuestro país... Eh, respecto a lo que eh, señala el artículo 123 constitucional y la ley federal del trabajo que eh, niñas, niños y adolescentes trabajan en nuestro país y son explotados y es, es terrible trabajan en las calles, en la vía pública, pero también trabajan en, en talleres clandestinos trabajan en plantaciones agrícolas uh -huh, y uh -huh. bueno si uno dijera, ah bueno yo estoy eh, exento de esta explotación laboral infantil, bueno cuando consumimos jitomates es probable cuando consumamos cebollas, limones, es probable que también eh, de alguna manera estemos tomando parte de ese trabajo infantil porque hay niños de 8, 9, 10 años que trabajan 9, 10 horas con un jornal que es equivalente o inferior al de los adultos y eh, trabajan exactamente lo mismo y reducen enormemente sus expectativas de superación generacional.
4: Y aquí, eh, digamos, este derecho a la educación, pues en realidad no, no se logra, Así ¿no? Es. Porque no pueden acceder a la escuela por estar, digamos, eh, trabajando ¿no? y muchos en estas derechos. condiciones.
1: Así es, muchos y derechos. Y muchos derechos. Así es. Mm -hmm.
3: eh. Bueno, pues este vamos a seguir con, con el tema ya para cerrar y les tenemos por ahí una cápsula pero ahora de la sección la UNAM sus carreras y su campo laboral vamos a escuchar una carrera de nuestra universidad nacional y regresamos a cerrar con el tema
0: ¿Viste las noticias de hoy?
6: Sí, claro. Tengo que estar informado de lo que pasa día a día, tanto de las noticias nacionales como las internacionales.
0: Entonces, ¿te enteraste de lo que dijo el presidente de Estados Unidos?
6: Sí, Donald Trump amenazó nuevamente con salirse del Tratado de Libre Comercio si su renovación no es satisfactoria para su país.
0: ¿Y qué opinas tú al respecto?
6: Como licenciado en Relaciones Internacionales y después de un análisis del tema, considero que en caso de que no se logre un acuerdo y se decida terminar con el tratado, repercutirá negativamente para ambos países. Pero, sin embargo, México cuenta con otros 12 tratados comerciales que abarcan 45 países, con quienes no se está explotando al máximo estos tratados.
0: El objeto de estudio de las relaciones internacionales es la realidad internacional y su análisis. Por tanto, proporciona los elementos teórico-metodológicos que permiten el análisis y la interpretación en los ámbitos político, económico, jurídico, social y cultural.
6: Asimismo, contempla los aspectos técnico-prácticos requeridos tanto a nivel operativo como propositivo en el proceso de toma de decisiones vinculando los hechos y los problemas internacionales, por lo que considera el estudio de los procesos históricos y sus consecuencias.
0: Como dice la disciplina científica estudia de manera sistemática y rigurosa las relaciones con los protagonistas, los procesos, los fenómenos y las tendencias que inciden en forma relevante y determinante en la realidad mundial con una totalidad dinámica en constante cambio e interdependiente.
6: El aspirante a esta licenciatura requiere haber cursado el área de las ciencias sociales o el área económico-administrativa, así como poseer un marcado interés en conocer los problemas económicos, políticos, jurídicos y sociales que resultan de las relaciones entre los estados y organismos internacionales.
0: Relaciones Internacionales es una de las 120 licenciaturas que ofrece la UNAM. La puedes cursar en modalidad escolarizada con una duración de nueve semestres.
6: Puedes estudiarla en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
0: El egresado de esta carrera puede desempeñar su actividad en varios campos de trabajo, ya que gracias a sus conocimientos puede desempeñarse tanto en el sector gubernamental como en la iniciativa privada.
6: Prácticamente en todas las secretarías de Estado, especialmente en aquellas en cuyas funciones implique relación con el exterior, tales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Hacienda y Crédito Público de Economía, misiones permanentes y especiales, asesorando a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en instituciones bancarias, financieras y bursátiles.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
6: Nosotros somos Israel García
3: y Janet Robles. Bien, pues ahí lo tiene nuestra sección, la UNAM, sus carreras y su campo laboral, con la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, pues regresamos con el cierre de este tema. No, sí, sí <risa> Marina. Que bueno, nos, nos va a quedar bueno, mucho Bueno, pero llámenos también para sí, decirnos claro. cuál es su libro de preferencia. no 55. 55, 36, 89, 89 o 55, 36, 43, 39. Así es. Muy bien, bueno, estábamos
4: aquí hablando acerca también de... ¿de cómo se pueden hacer eh, respetar estos derechos? ¿Cuáles son los mecanismos para, para lograrlo?
1: Sí, eh, por lo menos en nuestro país, supongo que ocurre en muchas partes del mundo, eh, los avances jurídicos a menudo están muy por delante, van muy a la avanzada respecto de la realidad social y de las instituciones para atender y hacer cumplir eh, los, los derechos. En el caso de México con los derechos de niñas, niños y adolescentes, bueno, pues esos derechos forman parte de una agenda. La proyección está hacia el año 2030, estamos en 2017, así que se proyecta más de una década de, de avances sustantivos. Hay ciertos derechos que ya, por supuesto, se cumplen, ¿no?, eh, eh, el, el derecho a la identidad a través del registro civil que lleva más este, prácticamente 150 años vigente en nuestro país, el derecho a la educación, donde realmente se ha conseguido una cobertura amplísima. Pensemos que eh, en 1910, por ejemplo, eh, solo tres de cada diez personas sabían leer y escribir solo tres de cada diez en 1910 en 2017 95% de nuestra población oh. ya forma parte de sistemas escolarizados ahora lo que se debe llevar a cabo es eh, el derecho a una educación de calidad y que se lleve a cabo porque eh, pues sí ya todos están en la escuela, pero la educación no es precisamente la mejor, ni los profesores han tenido toda la capacitación, ni se emplean todos los recursos, en fin, y hay zonas que son eh, muy, muy pobres. Eh, hay que ver lo que hacen eh, como, como gran logro eh, la gente de, de, de INEA y de CONAFE por llevar educación uh -huh. a, a niños que están en poblaciones serranas, que están lejísimos, profesores que caminan cuatro horas para llegar a, a la escuela, meritorio. Muy reconocido. Muy, sí. y pero como eso, eh, aparte hay muchos, muchos derechos, como tú comentabas, Mercedes, eh, la protección contra la explotación laboral infantil, que es terrible, y no solamente en nuestro país, en el mundo entero, pues todavía faltan mecanismos para... Para hacerlo eh, vigente, el, el respeto a, a, al juego, al descanso, al esparcimiento para los niños que trabajan, la protección contra niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual, eh, de pornografía infantil, que es, eh, es algo de verdad terrible, doloroso cuando uno lo ve... Eh, es, es tan triste que niños, niñas y adolescentes pasen por esos terribles eh, eh, episodios, eh, el maltrato eh, infantil en, en, en las familias, porque uno podría decir, oh, sí, bueno, esos son problemas que están lejos de mí, yo no los vivo, pero, por ejemplo, eh, el llamado derecho a corregir. El derecho que tienen los integrantes de la familia para corregir a los niños utilizando eh, violencia física, por ejemplo, eh, darles una nalgada, un golpe, un sape, lo que sea, eh, es algo que debería promoverse eh, su, su, su prohibición, su práctica como, como tal. No que sea penalizada, eh, que haya una concientización para saber que los niños pueden ser corregidos sin recurrir a la violencia física, verbal, eh, psicológica hay, hay una gran tarea pendiente por hacer vigentes esos derechos, pero también no caigamos en el absoluto pesimismo. Hay muchos esfuerzos institucionales que, por supuesto, se deben ampliar, se deben combinar para que eh, consigamos, digamos, un esfuerzo social mucho más amplio para hacer presentes esos, esos derechos.
3: Así es, pues nos falta tiempo para terminar con el tema, pero bueno, rapidísimamente, este maestro David Guerrero, ¿nos puede dar un mensaje final del tema, por favor? Porque ya nos vamos.
1: Bueno, eh, de, tendría yo dos mensajes, uno, uno eh, temático y otro institucional. Eh, el, el temático es eh, tener presentes que eh, todos nosotros hemos sido niños, en algún momento de nuestras vidas. O la vivimos feliz o, o sobrevivimos a la infancia. Ahora nuestra tarea como adultos consiste en pues, respetar generacionalmente estos, estos derechos, vencer nuestras propias resistencias y hacer lo posible porque nuestra sociedad sea una sociedad mejor, inclusiva para todos los grupos de edad. Eh, segundo
5: tengo un mensaje
1: institucional por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México este mes tenemos una exposición gráfica sobre constitución y derechos de niñas, niños y adolescentes, lo pueden visitar en la sede de, de, del Instituto del INER, la dirección es Francisco y Madero Número 1, Colonia San Ángel, muy cerca de Plaza del Carmen, en el sur de la Ciudad de México, está abierta de lunes a viernes en horario de 9 a 6 también el próximo miércoles 26 tenemos un foro con tres especialistas de primer nivel, si se quiere enterar de derechos de niñas, niños y adolescentes asista el próximo miércoles 26 de abril a las 6 de la tarde, tendremos un foro que vale mucho la pena los invitamos por supuesto y bueno eh, pues, y muchas
3: bueno, actividades, perdón, el Día del es, Niño también deben muchas, de tener.
1: Muchas actividades, así es. Tenemos talleres para niñas, niños, eh, que se llaman Conoce tu Historia. Ya en abril tuvimos uno sobre los derechos de los niños, en mayo tendremos dos, uno sobre un viaje al pasado, Jalisco y otro que se titula Benito también se escribe con B de Victoria nosotros promovemos la historia de México y nos interesa que los niños no solamente aprendan sino que sientan la curiosidad del interés por nuestra historia de una manera lúdica
4: alguna página para tener mayor información
1: sí como no la página de nuestro instituto que es www siglas del instituto I n e h r m inerm Mm -hmm. punto gov Punto mx Nos Perfecto. buscan así en Google, seguro aparecemos.
3: Claro que sí. Así es, y bueno, pues algún correo electrónico donde pudieran nuestros radioscuchas tener alguna comunicación con usted Porque bueno, aquí hay varias preguntas que se quedaron en la mesa. Yolanda García Trejo, ella dice que debería de haber escuela para padres. Javier Guerra dice que cuál es la diferencia entre libertad de pensamiento y libertad de conciencia. este sí. También eh, si los niños que son artistas tienen derecho a que su papá o su mamá los acompañe y bueno pues le agradecemos a todos a todos los que nos todas nos sus llamaron preguntas, to, to, todas gracias. sus preguntas y a la gente que nos está viendo por Facebook un saludo, un beso, muchísimas gracias por estarnos viendo a través de sí. Facebook y nosotros pues nos vamos, le agradecemos al doctor al maestro David Guerrero director de difusión y divulgación del INERM por haber estado con nosotros con este tema tan interesante
1: Muchísimas gracias Mercedes, gracias Marina, amigas, amigos que nos escuchan, un saludo para Esmeralda, para Ana Lilia, para mi equipo de trabajo en el INERM que son fantásticos, muchas gracias a
3: todos. Un saludo, sí, un saludo también a todo el equipo del INERM y bueno pues nos despedimos Mercedes, En los, este, estuvimos en la producción y en la locución Miguel González, Israel García, Axel Castillo, Janet Robles, realización y producción general de Saúl Rodríguez Montante en la conducción Marina Estrella y Mercedes Zanot.
5: Cuando me decidí